0: Über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebäcker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebäcker on Air. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebecker On Air, dem Podcast rund um die Störtebecker Brauspezialitäten und heute gehen wir ans Eingemachte, nämlich heute gehen wir an den Hopfen ran und mit wem könnte ich da Besseres sprechen als mit dem Markus, Markus Eckert vom Biohof Eckert, hier in der Nähe von Nürnberg, wir sind nämlich gerade auf der Braubeviale in Nürnberg, eine Messe rund um unser liebstes Getränk, das Thema Bier und äh, Markus, du hast schon ganz viele Termine hier gehabt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dir jetzt extra die Zeit genommen hast.
1: Hallo Dennis. Das heißt
0: Biohof, vierte Generation. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich habe damals Erdkunde-Leistungskurs gemacht und da weiß ich noch, da waren wir kurz vorm Abitur, waren wir auf so einem Biohof. Also bio und sowas. Und das fand ich damals immer schon super, super spannend. Bin selber auch auf dem Bauernhof groß geworden. Und wie muss ich mir jetzt euren Biohof vorstellen?
1: Ja, unser Biohof ist mittlerweile relativ spezialisiert. Das heißt, wir haben nur noch Hopfen und Äpfel, haben sehr viel Biohopfen. Machen das seit 1987 Bio und ähm, sind im Bio-Bereich der Größte. Jetzt ist ja Bio, da wirst du gleich was zu sagen können. Bio nicht gleich Bio. Ne? Es gibt ja verschiedene
0: Siegel und sowas. Und die Leute fragen auch immer, also was, was gibt es da alles? Wie schaut es aus dem Markt aus? Und gibt es irgendwie eins, wo man als, als Verbraucher dann sagen kann, oder wo du sagen würdest, so, achtet mal da drauf. Das ist das Beste oder das ist das Tollste. Oder was gibt es da?
1: Ja, die Prämisse ist, dass man bei einem Verband ist. Wir zum Beispiel sind seit unserem Beginn bei Bioland und das war für uns unsere Selbstverständlichkeit. Und ob das jetzt Bioland ist oder Naturland oder Demeter, das würde ich zweitrangig stellen. Okay. Wichtig ist, dass man dabei ist, weil einfach die Anforderungen, wenn du bei einem Verband bist, noch ein Stück höher sind wie bei EIWIO. Das heißt, du hast schon richtig
0: gesagt, 1987, sagst du, glaube ich, ging es los. Was war damals die, äh, die Entscheidung äh, deiner, deiner Eltern, Großeltern, das, das zu machen? Weil das Bio-Thema ist ja erst in den letzten Jahren tatsächlich so groß geworden. Also ich glaube, 1987, da wurde man noch schräg angeguckt, wenn man gesagt hat, also wir machen jetzt einen Biohof.
1: Ja, das ist wahrscheinlich sogar ein Stück weit untertrieben. Äh, meine Eltern hatten echt Kampf, vor allen Dingen mit, mit Kollegen. Ähm, aber der eigentliche Antrieb, das waren eigentlich drei Punkte. Es war natürlich einmal ähm, eine gewisse Unzufriedenheit, mit der Art der Landwirtschaft, wie man sie betrieben hat, weil es, man hat es als falsch empfunden. Dann war es natürlich auch eine wirtschaftliche Geschichte. Meine Eltern haben unglaublich viel gearbeitet, aber es war breit aufgestellt. Unheimlich viel Arbeit, aber letztendlich überall wenig. Aber der ausschlaggebende Punkt war eigentlich eine Familie, die zwei blinde Kinder bekommen hat. Und man hatte die Vermutung, dass das vom Vater kommt, weil er ein, ganz, ein ganzes Leben lang mit Pflanzenschutz in Berührung kam. Und das war dann der Punkt. Und zeitgleich kam dann die Neumarkte Lamsburg zu uns. Also eigentlich wie Gottesgebung. Ja. Und hat äh, gefragt, ob, ob wir uns auf dieses Wagnis einlassen. Ja. Und meine Eltern waren dafür Feuer und Flamme. Das heißt, um ein Biohof äh,
0: zu werden, muss man ja erstmal, also quasi drei Jahre Bio machen, bevor man es dann auch wirklich als Bio verkaufen kann. Also man muss ja erstmal auch in Vorleistung gehen, weil, äh, das wirst du gleich noch erzählen, äh, um wirklich dann Bio zu sein, gibt es ja ganz viele Sachen, die man anders machen muss oder die man eben nicht verwenden darf und so weiter und so weiter. Ähm, das ist ja dann auch ein finanzielles Commitment, wo man sagen muss, so, oh, ich werde jetzt Bio, aber erst in drei Jahren kann ich tatsächlich auch dann sagen, okay, meine Produkte kosten jetzt eben ein bisschen mehr.
1: Ähm, wie war das? Das war ja auch ein Wagnis. Ja, das war damals ein Riesenwagnis. das ist heutzutage nur Wagnis, aber heutzutage ist es so, dass oft die Betriebe, die umstellen, die wissen eigentlich statt dass sie ihre, ihre Produkte vermarkten können. Bei meinen Eltern war das so, dass sie natürlich auch diese drei Jahre hatten, das heißt, du produzierst, du, du, du baust drei Jahre Bio an und kannst es dann erst im dritten Jahr Bio vermarkten, aber wir, damals gab es keine Vermarktung. Also damals hat man Bio produziert und hat sich dann auf die Suche gemacht, dass man das, was man Bio produziert, überhaupt verkaufen kann. Und ähm, das war, also man muss einen Hut davor ziehen, ähm, was meine Eltern und auch andere Betriebe damals, die zu der Zeit umgestellt haben, was sie sich eigentlich getraut haben. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt über Bio-Hopfen äh, sprechen, was unterscheidet
0: BioHopfen? Also in der klassischen, die, die Hopfenranke kommt irgendwann aus dem Boden, bis dann, äh, kommen wir gleich noch draus, das wird dann irgendwann zu Hopfen, äh, Haufen Pellets gemacht. Was ist unterschiedlich im Vergleich zu einem klassischen Hopfenhof? Was müsst oder was wollt ihr anders machen?
1: Ja, es ist ja ganz, natürlich unheimlich breit gefächert, was anders ist. Es ist natürlich immer prinzipiell das, was jeder weiß, dass man anderen Pflanzenschutz fährt, dass man natürlich anders auf den Boden schaut, dass man keine synthetischen Dünger verwendet. Aber bei uns am Betrieb ist es natürlich viel mehr. Wir bewässern aus einem, Bio, also aus einem Bewässerungsbecken, nicht aus einem Brunnen. Wir verwenden keine imprägnierten Holzmasten. Es ist ein es total breit gefächert. Wir probieren Plastik aus dem Betrieb zu verbannen. Wir wollen Folien verwenden, die wieder verwertbar sind und die eben nicht mehr aus Kunststoff bestehen. Also wir haben Photovoltaikanlagen, weil wir Strom erzeugen wollen, um gewisse Arbeitsschritte eben anders aufzustellen. Es ist breit aufgestellt. Also wenn man es ganz runterbricht,
0: würde man jetzt sagen, es gibt... 10 Vorgaben, die ihr erfüllen müsst und ihr seid
1: anders rangegangen. und
0: habt gesagt, pass auf, das sind die 100 Sachen, die wir anders machen wollen und habt dann geguckt, ja, unter den 100 Sachen sind die 10 Sachen, die wir machen müssen quasi eh mit drin, weil du sagst ja schon richtig, ähm, ihr geht ja weiter darüber hinaus, was man jetzt tatsächlich machen müsste, um die Kriterien zu erfüllen.
1: Ja, ganz so ist es natürlich nicht, aber man wächst einfach. Also man macht zuerst das, was man machen muss und irgendwann bist du, ähm, irgendwann hast du dieses Gen in dir und dann probierst du natürlich ständig besser zu werden. Du stehst ja auch mit anderen in Konkurrenz und ich bin jetzt ähm, über 40 Jahre alt und wir haben es einfach als Kinder auch wirklich ähm, in der Muttermilch mitbekommen. Und wir probieren natürlich, das ähm, nur weiter zu treiben. Ja. Das heißt Biohof Hopfen, ist der auch seit 1987 schon am Start oder kam der irgendwann dazu? Äh, der Hopfen ist, es geht immer nur ganz Betriebsumstellung. Damals gab es eh nichts anderes und der Hopfen war von jeher am Betrieb, natürlich viel weniger. Von dem her wurde er natürlich umgestellt und es war eigentlich auch das Haupt. Kriterium der Umstellung war der Hopfen, eben über die Neumarkt der ähm, Den Betrieb gibt es schon viel länger, aber die Umstellungsphase läuft seit 87. Das heißt, wie
0: muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast gesagt, okay, wir machen ein paar Sachen anders. Schlägt sich das ja wahrscheinlich auch auf den Ertrag aus. Ne? Also ähm, kann man das grob sagen? Biohopfen hat 10% weniger Ertrag pro Hektar oder gibt es da irgendwie Zahlen oder hängt das auch ganz stark mit dem, mit dem jeweiligen Hopfenernten generell, mit dem Klima und so weiter zusammen? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Ähm, ist natürlich ähm, etwas komplexer gefächert, aber prinzipiell ist es so, dass wir ungefähr 25 Prozent weniger Ertrag haben, wie ein konventionelle Betrieb, äh, sortentechnisch ein bisschen unterschiedlich. Und es ist natürlich auch so, dass wir deutlich mehr Aufwand haben. Ja? Ob, ob äh, dem, was wir praktisch dem Boden zufügen oder Arbeitsstunden. Wir haben äh, beim Hektar Hopfen irgendwo 400, 450 Arbeitsstunden und der konventionelle Betrieb hat 300.
0: Das macht natürlich dann auch schon einen Unterschied. Das heißt, wie viele Leute arbeiten bei euch dann in der, in der Hochsaison?
1: In der Hochsaison haben wir ungefähr so 30 bis 35 Fremdarbeitskräfte.
0: Okay. Und wie viele unterschiedliche Sorten hopfen? Also wie viele Varianten bietet ihr an?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine lustige Geschichte, weil früher wäre das undenkbar gewesen. Wir haben jetzt 16 und sind da wirklich breit aufgestellt. Hat natürlich auch mit der Entwicklung zu tun, was der Hopfen gerade doch macht. Früher hast du Standardsorten gehabt und damit wurde alles getan. Und seit dieser Kraftbier-Szene und vor allen Dingen auch Klimawandel geschuldet, ähm, suchen wir ständig nach neuen Sorten, die für unsere Verbesserung sind und die der Brauerei Verbesserungen bieten.
0: Das heißt, Klimawandel sprichst du gerade schon an, auch ein wichtiges äh, Thema. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch schon mal Hopfensorten dann rausgerissen, in Anführungszeichen. Also ihr habt wahrscheinlich auch schon mal Sorten umgestellt, oder? Also einfach, um auch klimatisch das Ganze anzupassen oder auch neue Trends eben dann anbieten zu können.
1: Also ich behaupte jetzt, da sind wir der Betrieb, der das am allermeisten vorantreibt, wir haben einige Sorten eliminiert, weil sie einfach zu Bio nicht passen, weil sie viel zu, viel zu empfindlich sind. Ich nenne jetzt ein Beispiel, Herr Sprucker-Spät. Und wir versuchen natürlich ständig dieses Augen, dieses das Hauptmerkmal weiter zu spinnen. Was ist für die Brauerei gut und was ist für uns gut? Vor allen Dingen in Angesicht des Klimawandels und in Angesicht der Umsetzbarkeit auf dem Biobetrieb.
0: Ich war schon ein, zwei Mal äh, bei, der, bei der Braugerstenernte auch mit dabei. Ähm, da gab es gerade so das Thema, oder gibt es in den letzten Jahren so das Thema, so alte Sorten wieder zu holen, weil man einfach sagt: so, Okay, damals waren die Jahreszeiten auch schon relativ rau. Ne? Man musste aus Gott auch im Winter mal minus 30 Grad sein und so weiter. Ähm, gibt es das beim Hopfen auch? Also, dass man da sagt: So, pass auf, ähm, es geht jetzt gar nicht mehr so drum, äh, welcher, welcher äh, Ertrag nach oben oder unten, sondern dass man einfach sagt: Ich brauche einfach was, was auch gegen das Wetter
1: äh, einfach ein bisschen. ...unempfindlicher ist? Ähm, Prinzipiell ja, aber leider ist die Praxis eine andere. Wir versuchen es natürlich immer an die Brauerei anzulehnen, weil was bringt es, Und das haben wir auch live am Betrieb. Was bringt uns das, wenn wir eine Sorte haben? Die super für uns funktioniert. Und der Braumeister und der Brauereinhaber sagt, schön Markus, dass du die Sorte hast, aber interessiert uns überhaupt nicht. Also wir müssen uns da einfach nach der, an, an der Nachfrage ähm, schon anpassen. Aber wir probieren natürlich, die Brauereien zu beeinflussen. Wir führen aktiv Gespräche, auch mit der Störtebäcker... Und ähm, probieren da einfach die Brauereien etwas zu lenken. Das ist ein langer Prozess, weil Brauereien sind an für sich sehr konservativ. Aber wir merken, ähm, dass sich trotzdem dieser, ja, dieser Wasser, der ständig ins Stein ist, es, es geht was weiter. Ich glaube, ich habe es gestern hier bei den Kollegen von Bart Haas, glaube ich, aufgeschnappt. Korrigiere mich.
0: Die die Perle zum Beispiel. Irgendwie, sie wollen die Brauereien von der Perle wegbringen, weil sie sagen, so es macht keinen Sinn mehr. Es gibt jetzt bessere Hopfen, die das Gleiche können und viel effizienter und alles sind. Aber wie du schon richtig sagst, da sind die Brauereien manchmal sehr konservativ unterwegs. Also da braucht auch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Und beim Hopfen ist es ja auch so ähnlich wie diese drei Jahresfrist ist für die Umstellung auf Bio, ist ja auch so eine Hopfenpflanze. Die pflanze ich nicht im, im März ein und dann äh, gehe ich im September hin und mache 100% Ernte. Auch im dritten Jahr trägt die ja tatsächlich. Also so ein, so ein Hopping, dass man jetzt sagt, auch dieses Jahr mache ich die 16 Sorten und nächstes Jahr mache ich die anderen 16 Sorten, das funktioniert auch nicht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Hopfen ist eine äh, Pflanze wie Wein. Er wird einmal gepflanzt, mit der Stock und du hast im dritten Jahr erst einen normalen Ertrag. Im zweiten Jahr hast du vielleicht 50% Ertrag. Ja. Und ähm, auf die erste Frage hin, Perle ist wirklich ein, ein guter Zeiger. Äh, wir haben das aktiv vorangetrieben. Wir setzen einen Großteil der Perle mittlerweile mit einer Zuchtsorte der Firma Hopsteiner. Die heißt Akoya. Und ähm, da haben wir vor allen Dingen mit der Störtebäcker gemeinsam... Ähm, Nordisch Hell, ne? Akoya ja. im Nordisch Hell. Ähm, sehr lecker. Absolut. Ähm, haben wir das wirklich vorangetrieben. Und die Störtebäcker setzt mittlerweile einen Großteil ähm, Akoya ein.
0: Das heißt, wie lange äh, arbeitet ihr schon zusammen mit, mit Störtebäcker?
1: Oh, keine Ahnung. Ah nee, ich, keine Ahnung, ich schätze 15 Jahre. Ja. Und es ähm, ist mittlerweile wirklich eine sehr, sehr freundschaftliche, ähm, tiefe Beziehung.
0: Du hast ja auch gesagt, es äh, ist jetzt quasi zweiter Messetag. Am Tag, Abend, bevor die Messe losging, hast du gesagt, da war ich mit äh, Andreas Müller war mal zum Abendessen und so weiter. Also die, die man, kann man schon sagen, ist auch ein freundschaftliches Verhältnis, was man dann natürlich aufbaut. Weil im Umkehrschluss, ähm, wenn du den Hopfen nicht anbaust, können wir kein Bier brauen. Und äh, wenn jetzt die Jungs von Stördebecker sagen, oh, wir gehen jetzt irgendwo anders hin, ist für dich auch doof. Ne? Also da ist man in 15 Jahren wahrscheinlich auch schon
1: so ein bisschen aneinander gewachsen, oder? Ja, das macht, das macht ja das Bio aus. Also Bio ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, wir probieren das auf dem Acker anders zu machen, wir probieren es auch mit den Menschen anders zu machen und wenn man natürlich dann ähm, so einen Gegenpart hat, wie zum Beispiel Andreas Möller, ich nenne jetzt den Namen einfach mal, wir, wir, haben uns so, wir kennen uns jetzt so lange, dass wir uns auch wissen, wie wir miteinander umgehen dürfen und es ist natürlich unglaublich wertvoll, wenn man sich ehrlich austauschen kann ja? und ähm, das bietet sich natürlich an, wenn wir jetzt hier in Nürnberg in der Braumesse sind, wir sind ja nur 25 Kilometer entfernt, dann hole ich mir natürlich einen Andreas Möller zu mir und ähm, mache diesen Austausch intensiv, diese zwei, drei Tage, weil das ist einfach eine wertvolle Zeit.
0: Inwieweit sind dann auch die Vertreter der Brauerei Verständnisvoll, wenn man sagt, so, ey, pass auf, meine Kosten, äh, ne, wir haben es alle jetzt äh, gemerkt, wenn wir einkaufen gehen, Inflation und sowas alles, das sind dann wahrscheinlich die nicht so schönen Gespräche, wenn es dann darum geht, die Brauerei möchte natürlich immer super Qualität, also generell, nicht alle Brauereien, eine super Qualität, so einem möglichst niedrigen Preis, ähm, Wie sind das dann die unangenehmen Gespräche, macht man das wie so ein Pflaster, reißt man das einmal schnell ab und sagt, so pass auf, ähm, kostet 10% mehr oder wie, wie geht man damit um?
1: Naja, es Prinzip ist prinzipiell so, dass wir versuchen, mit allen unseren Brauereien und Abnehmern Verträge zu machen. Und das haben wir in der Regel auch. Das heißt, wir sprechen nie darüber, ob wir jetzt irgendwo schnell einen Hopfen verkaufen oder ob die Brauerei schnell einen Hopfen kauft, sondern das ist immer langjährige Geschichte. Und das darf man nie auf eine Seite hängen. Und das ist, wenn ich jetzt zurückschaue, die letzten 20 Jahre, es hängt auch wirklich nie auf eine Seite. Auch da probiert man ehrlich und offen zu kommunizieren. Und klar, man hat nicht immer die gleiche Meinung. Aber letztendlich muss es ja der Sinn sein, dass jeder von beiden Parteien, ähm, schaut, dass, dass der andere gut über die Runden kommt, weil wir sind voneinander abhängig. Ja. Und von dem her ist es äh, eigentlich immer relativ, ich würde nicht sagen unkompliziert, aber relativ, ähm, sind gute Gespräche, die immer zum Ergebnis führen. Das
0: hast du gesagt, Akoja einer der neueren Hopfen, so generell, wenn du sagst, ihr habt 16 verschiedene. Wie ist das aufgeteilt? Wie, was sind so die größten Hopfen
1: flächenmäßig, die du, die du anbaust? Ja, wir sind, wir sind mittlerweile relativ ähm, breit und auch relativ gleichmäßig aufgestellt. Natürlich haben wir das normale Spektrum, was beginnt mit äh, Tradition, Perle, Spalter, Select. Wir haben natürlich auch dann die nächste Generation, einen Opal, einen Smaragd oder einen Saphir. Und ähm, dann geht es natürlich weiter in Richtung Flavorsorten. Äh, wir haben natürlich einen, einen Cascade und haben eine Mandarine Bavaria, Hallertauer Blau, Hülle Melon. Und dann gehen wir natürlich den ganz neuen Sprung in diese ganz neuen Sorten. Wir haben jetzt einen Tango bei uns am Betrieb. Und natürlich auch ähm, Zuchtsorten, zum Beispiel von der Firma Hopsteiner, Solero, Eureka, ist also ein Bitterstoffhopfen oder eben an der Koja. Ja. Um
0: ich war mal, wo du gerade sagst, Hülmelan, ich war mal in Hüll beim Hopfenforschungszentrum. Ähm, habt ihr auch irg mit irgendwem, das hier zusammenarbeitet, das bei euch auch mal? Wir haben es äh, vorhin gesehen bei einem Hopfen-Tasting hier der, der US-Hopfenbauer, da gibt es dann die Hop Breeding Company, HBC sind dann immer deren Versuchshopfen abgekürzt. Äh, das heißt, bevor die irgendwie so einen schicken Namen kriegen, wie Tango, Kalista, äh, Akoya, Citra und wie sie alle heißen, ähm, Seid ihr da auch involviert? Also habt ihr auch mal so Versuchssachen, wo ihr sagt, wir bauen jetzt mal hier so ein paar Pflanzen an und dann gucken wir mal, was bei
1: rauskommt? Also wir sind nicht in der Versuchspflanzung dabei, aber wir sind ein Betrieb von Hüll, der Pflanzenschutzversuche macht. Das heißt, der Hüll kommt zu uns, hat irgendwelche neuen Biopräparate und die werden bei uns im Hopfengarten aktiv ausprobiert, wirklich mit, mit Wiederholungen in der Parzelle, mit Wiederholungen. Also es geht meistens vier Jahre, ähm, wo die werden wissenschaftlich ausgewertet und das sind wir ein Betrieb, der das mitmacht. Und wo siehst du
0: jetzt für die nächsten Jahre die größten Herausforderungen im Bereich Bio, Biolandwirtschaft, Biohof, Biohopfen?
1: Ja, die Herausforderungen sind natürlich heute ähm, breit gefächert. Ja. Einmal natürlich, Pflanzenschutz im Biobereich ist nach wie vor eine riesen Herausforderung. Da kämpfen auch wir, damit wir irgendwas einsetzen dürfen, was, was bio-tauglich ähm, ist. Dann ist es natürlich so, dass wir ähm, schon sehr, sehr. Ähm, oder mit, mit, mit wachem Auge auf diesen Klimawandel schauen, ähm, der belastet uns sehr, weil wir natürlich vor die Dingen diese Sommertrockenheiten ähm, brutal merken, auch diese Veränderungen nicht über 50 Jahre, sondern die letzten 10 Jahre. Und äh, das Dritte ist natürlich, dass wir momentan in der Bioszene schon einen gewissen Einbruch haben aus der ähm, wirtschaftlichen Lage, ähm, inflationären Lage, ähm, was wir natürlich ein bisschen bedenklich finden, weil es schade ist, dass wir das, was wir die letzten 10, 15, 20 Jahre aufgebaut haben, dass das gerade ein bisschen so einen ein Knackpunkt bekommt. Und da probieren wir natürlich alle Mittel und alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass wir das wieder brechen und dass es wieder zumindest kontinuierlich weiter bergauf geht und nicht zurückgeht. Meine Nachbarin, die Candy, zusammen mit ihrem Papa, Hobbybraumeisterin
0: 2022. Und die hat auf ihrem Balkon auch ein bisschen Hopfen. Und ähm, auch unsere, unsere Freunde, ähm, die grünen Banditen oben in Oersdorf, die haben auch so ein paar Hopfenpflanzen im, im Garten. Kannst du ein paar Tipps geben, also ohne Geheimnisse zu verraten, wie kann ich jetzt biotechnisch da rangehen, dass ich sage, das kann ich gut als Dünger nehmen und das kann ich vielleicht auch mal draufsprühen, damit es kein was, so typische Mehltau oder was auch immer äh, die typischen Krankheiten sind. Hast du dafür für Hobbybrauer zu Hause, die sagen, ich habe ja auch ein, zwei Hopfenranken, gibt es da so Geheimrezepte, wo du sagst, ja, pass auf, probiert
1: das mal, äh, das hilft schon sehr. Also, ähm, das Einfachste ist, einfach auf eine empfindliche Sorte zu gehen. Also eine unempfindliche Sorte ist immer das Beste und anders geht es eigentlich auch nicht. Also was gut funktioniert, ist sicher auch Cascade. Ja, das ist eine unempfindliche Sorte. Die amerikanische Sorte hat wenig Probleme mit irgendwelchen Krankheiten. Aber an und für sich bin ich da kein großer Freund davon. Weil es ist für uns oft ein Problem, weil wenn jemand in seinem privaten Garten Hopfen anbaut und der ist Paranospra infiziert und das ist eigentlich gang und gäbe, dann sporuliert er. Das heißt, diese Sporen fliegen fünf, zehn Kilometer und schaffen uns dann Probleme. Also von dem her mache ich jetzt kurz Eigenwerbung. Wir gehen jetzt wirklich mit dem, im Dezember mit einem Webshop an den Markt, ja. eben genau für diese ganz Kleinen. Ähm, da sind auch fünf verschiedene Hopfenpflanzer drin. Wir bieten dann 30 verschiedene ähm, Sorten an. Ja. Und ähm, da würde ich jedem raten, <lacht> diese fünf oder zehn Euro zu setzen und um diesen, diesen diese Kleinhopfenmenge Hopfenmenge zu kaufen weil es brutal schwierig ist, eine Hopfenpflanze so zu kultivieren, dass es letztendlich, dass man Freude daran hat. Ja, weil Man darf nicht vergessen, das ist eine Dauerkultur, die kriegt oft die gleichen Probleme und ähm, es ist schwierig, in dem kleinen Rahmen Pflanzenschutz so zu betreiben, dass es dann sinnhaftig ist.
0: Also wir sagen euch nochmal rechtzeitig Bescheid, dann wenn ja. das Ganze äh, verfügbar ist, greift da auf jeden Fall zu. Und äh, die Hopfenernte generell ist ja jetzt durch. Ne? Das gibt dir natürlich auch immer ein bisschen Zeit, jetzt hier mal auf der Messe vorbeizuschauen. Wie zufrieden warst du mit der, mit der Ausbeute 2023? Es war ja, zeitweise
1: hatten wir gedacht, es fällt gar kein Regen mehr. Und dann kam aber noch ein bisschen Regen. Konnte das das, das Licht noch retten? Ja, ist genau so war es. Also bis, äh, bis zum 24. Juli war es so, dass wir wirklich gefühlt keinen Regen bekommen haben über Monate. Die Hopfen haben katastrophal ausgeschaut in ganz Deutschland. Wir haben da eine Schätzung äh, gehabt, die war miserabel. Und dann hatten wir aber das Glück, dass es ab dem 25. Juli wirklich drei Wochen geregnet hat, teilweise bis 200, 300 Liter. Und es war phänomenal, was die Hopfenpflanze dann wegmacht. Also bei uns ist es jetzt so ein Betrieb. Wie so ein ausgetrockneter Schwamm, stelle ich mir das vor, die dann wirklich alles aufsaugt. Ne? Richtig. Und man darf nicht vergessen, es ist eine sieben Meter hohe Pflanze mit einem unglaublichen Habitus, mit einer unglaublichen Oberfläche. Jetzt, wenn man einen Strich drunter zieht, ist es so, dass man durchschnittliche Ernte hat mit sehr guten Inhaltsstoffen. Und ähm, allerdings, äh, dass ich jetzt fertig bin mit meiner Arbeit, äh, äh, Dennis, das muss ich äh, jetzt gleich verneinen, weil wir verarbeiten auch unseren Hopfen selber. Und wir sind jetzt in der, in der Endphase, zwar nicht mit unserem Hopfen, aber wir verarbeiten vier weitere Biobetriebe. Und da werden wir diese Woche fertig. Und von dem her ist es bis jetzt noch nicht entspannt. Okay, das erklärt
0: einiges, aber verarbeiten muss ich mir so vorstellen. Wir waren jetzt gerade erst auch in der Hopfenernte in den USA unterwegs. Normalerweise der Hopfenbauer, da werden die, werden die Pflanzen abgeholt und dann geht es irgendwie weiter. Ihr macht das alles bei euch. Es wird, wie muss ich mir das vorstellen? Also die Hopfenernte wird oder die Hopfenranke wird geerntet. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, also wir, wir sind da wirklich was Besonderes. Und zwar ist es so, wir, wir ernten den Hopfen, wir trocknen den Hopfen, dann wird der Hopfen konditioniert und dann würde er normalerweise in einen Sack gepackt und würde in der Halle stehen bleiben, bis er zertifiziert ist und irgendwann nach vier, sechs, acht Wochen wird er abgeholt. Bei uns ist es so, wir ernten den Hopfen, wir trocknen den Hopfen, wir konditionieren den Hopfen und dann geht er bei uns direkt in die Verarbeitung. Also das heißt, wir ernten heute und übermorgen steht er fertig verarbeitet in einem Kühlager. Und das ist die Besonderheit. Und warum machen wir das? Der Hauptgrund war eigentlich die Rückstandsproblematik. Weil wir unsere Hopfen bis, bis zum Jahr 2021, wie alle anderen auch, in konventionelle Verarbeitungslager fahren haben müssen. Es gibt nur drei, drei deutsche Hopfenverarbeiter und ähm, da hatten wir immer wieder Probleme mit Rückständen in unserem Biohopfen mit der konventionellen Anlage. Und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir selber verarbeiten.
0: Und zum Abschluss noch, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Markt, der noch Potenzial nach oben hat. Denn du hast mir gestern schon gesagt, der Anteil an Bio-Hopfen ist bei 1,1 Prozent. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, wir liegen bei 1,42 Prozent. Aber das könnte tendenziell wieder weniger werden, weil wir gerade schon einen gewissen Markteinbruch haben. Ja, wir sind ganz, ganz weit weg von den geforderten 30 Prozent. Es ist total unrealistisch. Wenn wir eine kleine Steigerung schaffen würden, dann wären wir glücklich damit. Aber wir liegen momentan wirklich ähm, bei 1,4 Prozent. Und es ist übrigens auch weltweit so. Ähm, in der, auf der Welt gibt es mittlerweile 800, gut 800 Hektar Biohopfen. Wenn ich da einen Schnitt nehme, bin ich auch bei 1,4 Prozent. Also, äh, wenn ihr Hopfen schon bezieht, äh, dann...
0: Probier's doch mal mit dem bio -Hopfen. Vom äh, Markus, ich glaube, wer die Störtebecker Biere kennt, ähm, unter anderem eben auch das, das Nordisch Hell, somit die neueste Sorte, ne, die komplett in Bio entwickelt wurde. Seit 2019, sagt unser Kollege Jens immer, Europas größte Biobrauerei. Und äh, das freut uns. Und merken wir auch immer bei äh, unseren äh, Konsumenten, dass das eben auch immer ein Thema ist, wo die Leute erstmal auf die Flasche gucken und sagen, oh, das ist aber ein leckeres Bier. Und die Flasche so drehen und dann so, Oh, ist ja Bio. Also, dafür, dass Bio ist, da schmeckt doch schon sehr, sehr gut. Und ähm, dementsprechend, also, wenn ihr sowohl im kleinen als auch im großen Maße mal die Hopfen von Markus ausprobieren wollt, ich glaube, du hättest noch Platz bei dir. Also, es könnte auch noch ein, zwei Hopfenranken noch zusätzlich angebaut werden, oder? Kein Problem. Kein
1: Problem. Kein Problem. Wir haben genügend Platz. Okay.
0: <lacht> Also Markus, dir vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin sehr gespannt äh, und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, nächstes Jahr komme ich mal äh, zur Hopfenernte vorbei. Ähm, ich kann nicht versprechen, dass ich äh, viel und gut anpacken kann, aber ich kann immer gut zugucken und
1: nach getaner Arbeit trinken wir ein Bier zusammen. Danke Dennis und übrigens äh, zum Abschluss, ich finde es cool, dass ihr über Hopfen sprecht und über Bier sprecht. Das ist unglaublich wichtig, weil vergesst nicht, Hopfen ist die Seele des Bieres. Prost. Äh, Prost.